0: Hola a todos Day to day del 28 de noviembre de 2017 Son las 11, 22 y 20 grados en Alicante Hoy grabo más tarde, primero trabajo luego grabar Y además, habéis visto 20 grados Y dicen que viene el frío Sí que es cierto que por la mañana cuando grabo más pronto hace frío Pero la temperatura sube rápido hasta esta hora Está todo nublado, así que se cumplirá lo que se prevé de que habrá lluvias a partir de mañana, creo. Y, bueno, pues, como decía mi madre, la dejaremos caer, ¿no? A ver si llueve y llueve donde debe. Y, y, y se palia un poco el tema de la sequía, que la cosa está muy, muy complicada. Eh, más cosas. Um, bueno, he dejado en, en el grupo de Telegram del podcast... T.Mi barra D2DS Pascual, un enlace a una web donde eh, hay software por valor de 800 dólares que está gratuito, son utilidades y cosas así, creo que eh, mucho, si no todo es para Windows, pero bueno, lo he dejado ahí, el que quiera que entre y que se lo descargue si le interesa y si no pues nada, me imagino que sea por tiempo limitado, es por el tema este del Black Friday y del Cyber Monday... Cyber Monday al que me he resistido he conseguido no eh, gastar nada de nada y bueno pues no lo digo como un logro personal ni nada simplemente aunque diga que lo he conseguido eh, bueno eh, cierto es que no ha, ha habido nada que realmente me llame la atención os confesaré que he estado mirando un Kindle un Kindle eh, el Paperwhite el que tiene luz porque bueno el mío si sois seguidores del podcast desde hace ya tiempo pues recordaréis que se me rompió la pantalla que, que la cambié por una que compré en Aliexpress que nunca ha ido del todo bien y demás pero bueno, al final me he resistido lo que he hecho, lo que sí he hecho ha sido volver a ponerme en contacto con ellos porque ya en su momento me hicieron una como lo dan por irreparable me hicieron una oferta que estaba bastante, bastante bien las cosas como son y sí es verdad que ahora en estos días ha habido una oferta pero no me he decidido a comprarlo, no, no por el precio ni nada, sino porque, bueno, pues simplemente no me ha animado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues me he puesto en contacto con ellos a ver si me hacen una oferta buena buena. Y me decido o no me decido, no sé qué haré. Pero bueno, que es algo que, que está ahí. Eh, nada más. Otra cosa, eh, ya cambiamos totalmente de tercio, no vamos a hablar de tecnología, eh, sino. ...de que ayer me pusieron... ...una multa... ...el tema de tratar esta multa... ...multa, que tengo que decir... ...que me la pusieron... Eh, ...con todas las de la ley, ¿vale? ...no tengo... ...no tengo ninguna queja... ...con respecto al motivo por el que me multaron... Eh, ...puesto que, que... ...está en la norma, me guste o no me guste... ...no tengo absolutamente... ...ninguna queja contra la gente de la Guardia Civil que se dirigió a mí para multarme, todo lo contrario, fue tremendamente amable y además le, le hice unas cuantas preguntas con respecto a lo que había pasado porque a mí me pilló de sorpresa y no tuvo ningún inconveniente en, en contestar a mis preguntas, eh, yo creo que, que por fin con, con conocimiento de causa y... Y por tanto, bueno, pues este, este hombre hacía su trabajo y ahí no tengo nada que decir, ¿vale? Lo que sí que estoy un poco... Mmm, no voy a decir ni enfadado, porque no sería verdad, ni eh, en contra, ni nada. Necesitaría que alguien con conocimiento de causa, que realmente, más allá de la opinión que cada uno de nosotros podamos tener, debería ser de aquellos que legislaron de esta manera... Eh, ...de por qué el motivo de esta sanción... ...no de esta sanción, sino de esta eh, norma que no llego a entender... ...veréis, la situación es la siguiente... ...¿me multaron por ir por autopista a 120? Sí, sí, a 120... ...120 es la velocidad máxima en autopista en España... ...con, evidentemente, matices... ...y aquí es donde vamos... ...sabéis, porque lo he dicho aquí muchas veces... Que yo voy conduciendo una furgoneta, una pequeña furgoneta, una Citroën Nemo. Esta furgoneta, yo he preguntado, he ido preguntando en diferentes personas que me iba cruzando y que iba mirando y que demás, eh, si estaba considerado furgoneta o no, ¿de acuerdo? Nadie ha sabido responderme al 100%, ¿no? Ha habido gente que me decía que sí, gente que no, porque... En la documentación, en ningún sitio de la documentación... ...pone claramente, y recalco lo de claramente... ...si es una furgoneta... ...o mejor dicho... ...si está matriculado como furgoneta... ...o como turismo... ...bien... ...esto también me lo despejó... ...el agente de la Guardia Civil... ...¿habéis oído ese pitido? Ahora os lo explicaré... ...pues... ...resulta que... sí está matriculado como furgoneta y por tanto no puedo pasar en autopista y autovías de 90, ¿de acuerdo? Eh, insisto, eh, la norma es esta, yo no la cumplí, yo iba a 120 y por tanto eh, la multa pues está bien puesta. ¿Qué es lo que me suscita a mí eh, dudas al respecto? Es decir, ¿por qué esta furgoneta, si la matriculo como furgoneta no puedo pasar de 90 y si la matriculo como turismo sí puedo llegar hasta 120 es decir, ¿qué las diferencia? Eh, bien es cierto que yo no llevo asientos traseros yo no llevo ventanillas en la parte de atrás ni laterales, ni posteriores y que en una misma furgoneta como esta eh, se puede eh, configurar con ventanillas y, y asientos traseros matricular como turismo pero a mí me resulta curioso porque... Claro, alguno podría decir... Hombre, es que tú puedes llevar carga y la otra furgoneta no... Bueno, esto será relativo, ¿no? Yo cojo... Eh, yo no sé si esto es posible porque no he tenido nunca una furgoneta con asientos traseros... Pero yo cojo... Yo... Eh, abato los asientos y la puedo cargar igual, ¿no? Entonces alguno me dirá... Es que esa es la diferencia... Que esa furgoneta no puede llevar la misma carga que tú, aún siendo el mismo modelo... Vale, pero sigo sin entender el sentido, ¿vale? estando de acuerdo en eso, es decir lo que realmente eh, la conclusión sería que si yo no matriculo la furgoneta como furgoneta, sino como turismo yo no puedo llevar la misma capacidad de carga eh, en un caso que en otro pero fijaos una cosa es decir, vosotros me decís, no es que si tú como llevas carga no puedes pasar de esa velocidad ¿vale? Eh, precisamente la furgoneta que yo llevo para llevar carga es más segura que una que lleve asientos ¿por qué? primero, el, el, el habitáculo trasero es un todo, todo metálico segundo, entre el habitáculo trasero y los asientos delanteros hay una reja ¿vale? una reja que impide que en un frenazo brusco eh, incluso en un accidente con vueltas de campana esa mercancía pase a los asientos de delante por tanto entiendo que es más segura la carga y por tanto no debería influir en la velocidad quizás todo el meollo esté en esto realmente, pero yo no lo entiendo ¿vale? yo a mí no termina de cuadrarme, no puedo entender que me puedan multar por e o sea, perdón, no que me puedan multar sí que entiendo que me multen porque es la norma lo que no puedo entender es que exista esta diferenciación ¿no? Eh... aparte Está claro, esto es así, pero para mí, fijaos, ayer eh, yo iba a Denia, está a unos 100, 100 y poquito kilómetros de Alicante, eh, me pusieron la multa camino hacia Denia y evidentemente después de la multa yo ya estaba llegando a la salida de la autovía, pues a partir de ahí yo volví a 90 por hora. El pitido que habéis oído no es otra cosa que, algunos lo habréis deducido, que... El control que tiene esta furgoneta Que me avisa cuando paso de una determinada velocidad Yo esa velocidad la he marcado en 95 Porque en 95 seguramente no sean 90 O sea, no sean 95, perdón Quizás sea algo menos Y me da un poco de margen para que no me piten Nada más llegar a 90 y me pase a 91, ¿no? Y no me esté tampoco taladrando con ese pitido Eh vuelta, como digo, yo iba a 90 independientemente de que exceptuando a otra furgoneta de similares características a la mía ahora mismo me está adelantando una furgoneta, yo voy ahora a 90 y me está adelantando a mucha más velocidad, y tiene toda la pinta de ser furgoneta, no ser eh, turismo otra, que me adelanta en las mismas condiciones eh, aparte, como digo, que todas las furgonetas del mundo, excepto una que me encontré que iba también a 90 iban a mayor velocidad también furgonetas grandes furgones, si queréis que lo llamemos y no quiero ni contaros de autobuses de pasajeros No desconozco la velocidad a la que un autobús de pasajeros puede ir por autovía pero desde luego me parecería incongruente que un autobús de pasajeros con pasajeros pueda ir a 120 y yo con esa furgoneta no pueda ir a 120 otro peligro eh, yo normalmente voy bastante atento bueno, digo bastante porque bien es cierto que alguna vez eh, bueno, pues puedo tocar el móvil para cambiar un podcast como cambiaría la radio o alguna cosa así vale. por tanto, bien es cierto en algún momento puedo tener una pequeña distracción eh, pero yo voy bastante atento pues os puedo asegurar que ayer cuando volvía o sea, me entraba un sueño o sea, no lo podéis ni imaginar, o sea, es que como esas veces que vas conduciendo, que se te ha hecho tarde, que llevas todo el día, que ya es de noche, que se te cierran los ojos, que te planteas seriamente parar, pues así iba yo, y esto normalmente no me pasa, normalmente no me pasa, casualidad, puede ser que sea casualidad, pero, eh, mirad, otra furgoneta, esto sí es un furgón grande, una Transit, Ford Transit, vamos, no va a 90 ni de casualidad porque mi marcador ahora mismo me marca 100 o sea que y me ha adelantado a bastante velocidad por tanto no va a velocidad, viene por detrás otra furgoneta, esta es pequeña, podría estar matriculada como turismo, no lo sé eh, parece ser que si no llevas cristales no pueden matricularla como turismo esta no lleva cristales por tanto entiendo que no está matriculada como turismo, es decir os dais cuenta de que Nadie respeta o casi nadie respeta esta norma porque no tiene sentido. O sea, no la entiendo. Eh, un autobús de pasajeros donde haya, qué sé yo, 60 personas dentro, y eh, que en caso de accidente, pues lo que puede producir es grave, pues lo entiendo. Un camión de gran tonelaje que lleva una carga grande y que en un momento dado, pues también en caso de accidente, puede, puede producir. Eh, algo muy grave, lo entiendo pero sigo sin comprender que esta furgoneta, por el simple hecho de matricularla como turismo o como furgoneta, pues yo no pueda pasar de 90 en autovía no, no lo entiendo simplemente, es decir, y ya digo que ni me enfada ni nada, me gustaría sentarme con alguien y que me diese el razonamiento, con alguien que lo sepa no como esta mañana que me he sentado con un amigo, se lo he comentado y él, y él me daba su opinión, pero no dejaba de ser su opinión, ¿vale? Por cierto, os ha llevado una gran sorpresa porque su padre tiene una furgoneta también de este estilo y el hombre tampoco sabe que tiene que ir a 90. Y no es cuestión aquí ahora de que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, no se trata de eso, sino que el hombre está convencido que él puede ir perfectamente a 120. Pues eso, me gustaría sentarme con alguien que me indicara eh, las motivaciones que han llevado a, eh, a, 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 a generar esta norma. Eh, yo tenía un amigo, un amiguete, hoy en día no nos vemos más que muy muy, muy ocasionalmente, una vez cada, incluso varios años, y su padre trabajaba en, eh, me imagino que en fomento, la verdad es que no lo sé, y su padre, entre otras obligaciones, era el encargado de poner las señales, las señales de tráfico, las señales de velocidad. Y había veces que iba a recorrer el, el camino que había señalizado para comprobar que estaba todo ok, o lo que fuera que el hombre tenía que hacer, desconozco también, y este amigo, su hijo, se iba con él. Y había veces que, esto me lo contaba el hijo, que le decía a su padre, a ver papá, ¿cómo has puesto aquí este límite de velocidad si aquí se puede ir perfectamente a mayor velocidad?, y el padre, un gallito y el padre le contestaba que era cierto pero que él se curaba en salud y que prefería poner menor velocidad que la gente fuera más despacio y así, él se protegía, si la gente quería correr más y se, eh, se y tenía accidentes eh, era su problema pero él, como digo ante todo, se había curado en salud, en salud por tanto, a lo mejor esta es una de esas normas que se han curado en salud, algún Ingeniero, se le ha ocurrido que puede ser mucho más peligroso matricular la, la furgoneta como furgoneta que como turismo, y por eso no, no, puede, no puede circular a 120. Pero me causa mucha sorpresa teniendo en cuenta que incluso eh, bueno, hay turismos que van tremendamente cargados. Ahora mismo llevo delante a uno, un SEAT León, concretamente, que en el techo lleva. Mmm, pues no te voy a decir que más que lo que llevo yo ahora mismo en la, en la cabina de carga. ¿Veis? Me he vuelto a pasar. Yo levanto el pie y solucionado. Pues eso, no creo que lleve más que yo, pero desde luego parecido, parecido sí lleva, ¿eh? Lo lleva bien, es verdad que lo lleva bien puesto, con un plástico tapado, todo tiene buena pinta. Pero bueno, él puede ir a 120 en ti, o no. A lo mejor alguno me dice que tampoco puede ir a 120, no lo sé. Bueno, ya veis que estoy un poco así con la mosca tras la oreja. Esto me supone si pago ya si me espero no me espero a, creo que tengo hasta el 17 de diciembre para realizar el pago pues en vez de pagar 300 euros pagar 150 cosa que me pica pero más me pican los dos puntos que me van a quitar así que esto es lo que ayer aconteció es decir que ayer trabajar me costó dinerito ¿que es culpa mía? sí ¿que por eso no me enfado con nadie? pues también que yo debería haberme informado mejor, probablemente También os digo que, que ya había intentado informarme Evidentemente no en los círculos correctos, pues también Pero bueno, ya lo sé, ahora 90 y ya está Otra cosa que no puedo arreglar ahora mismo Es que yo ya os he comentado también aquí Que la aplicación de GPS que yo utilizo es Waze W-A-Z-E, estoy bastante satisfecho con esta aplicación eh, me avisa cuando paso la velocidad, pero no me permite eh, modificar la velocidad a la que me debe de avisar eh, puedes elegir entre turismo o taxi pero yo ayer probé y por ser taxi no me decía que no pudiera ir a 120 eh, iba a 90 mirad, otra historia, autocaravana a 90 tiene que ir por lo que yo sé, tiene que ir a 90 ahí la tenemos, me está adelantando yo voy a 90 ahora mismo también es cierto que es extranjero y a lo mejor en su país puede ir a lo que quiera bueno, pues lo que decía entonces, más que el hecho de que me avise la aplicación, porque ya me avisa el coche por tanto eso lo tengo cubierto la pega que tengo es que cuando le digo de ir a cualquier punto, lo que sea lo que no me da es el tiempo estimado de llegada en base a... a a, a mi máximo de velocidad <coughs> él sigue calculando la velocidad o sea, perdón, el tiempo de llegada a destino en base a eh, los 120 que se puede ir por autovía si hay alguna manera de cambiar esto, si vosotros conocéis eh, una manera, voy a coger el ticket de la autopista ¿Está, estos comentarios bueno, voy a, antes, voy a terminar esto si alguno conoce la forma de decir la ways, que me... Que solo puedo ir hasta 90 Pues me, que me lo diga Porque me viene muy bien para calcular los tiempos ¿no? Y así eh, yo pues eh, Lo que tardo de un sitio a otro Si llego o no llego Porque yo puedo hacer un cálculo mental Pero bueno Si lo tengo más, más eh, exacto Mejor Y lo que os iba a decir es que estos comentarios eh, Me gusta muchísimo Estos comentarios Que son eh, Copyright Podríamos decir, me paso, veis, es que no lo puedo evitar, pero bueno, me avisa y freno. Eh, son copyright del señor Félix Riaño, locutor con. Me, yo lo oigo habitualmente. Eh, a ver, me paso. Yo lo oigo habitualmente y, y la verdad es que eh, el día que ese que, que grabamos en el restaurante mientras cenaba, eh, cuando llegó el plato, él hizo el comentario: ¿Llegan las croquetas? y la verdad me gustó mucho o sea oyendo los comentarios este, estos pequeños comentarios que él hace eh, desde este lado ¿vale? Desde, desde el lado de oyente desde el lado que yo estoy actualmente pues la verdad es que me, me gustan porque porque me hace un poco ver un, una imagen de como veis no puedo evitar que pite me adelanta la eh, autocaravana Gran Bretaña por cierto eh el... Me gustan estos comentarios porque me ponen un poco en situación En la que él se encuentra Una particularidad de su podcast Es que no es que lo grabe en movilidad Sino que le acompañan los sonidos de Bogotá Como, como dice la, las campanas de la iglesia que suelen sonar El vendedor ambulante eh, Una manifestación eh, Todo eso está, le da carácter al podcast Y por tanto esos comentarios que él hace En los que nos dice qué ocurre en ese momento eh, llega, está el café no sale el vaso eh, llegan las croquetas eh, me estoy comiendo un croissant pues todo eso la verdad es que mm, a mí me gusta y la verdad es que me he sentido como, como él como si fuera él, digamos ahora cuando he ido a coger el ticket y os he dicho, voy a coger el ticket de autopista la verdad es que me gustaría ser capaz de incorporar estos comentarios al podcast eh, me parecen bastante eh, mm, creativos Y bastante enriquecedores Para lo que es el podcast en sí No, eh, no soy el único que lo... Que, o sea, mejor dicho Félix no es el único que lo hace Por ejemplo, Emilcar En menor medida quizás Pero también lo hace Llega la, la, la señora del Segway ¿eh? Si escucháis a Emilcar Sabéis que se cruza con una señora Que lleva un Segway Y él lo nombra La señora del Segway eh, Cosas así, ¿no? La verdad es que, que Creo que le dan... ...un poco más de carácter al podcast... ...a ver si soy capaz de incorporarlos... ...no sé si a vosotros os parece igual... ...si os interesa o no... ...pero bueno... ...voy a tratar de hacerlo... ...y nada más chicos... ...lo voy a dejar... ...voy hacia Javea... ...a 90 por hora si puede ser... ...y... ...me adelantan las furgonetas... ...a 120... ...si es que no puede ser... ...no puede ser... ...pero bueno... ...me tengo que fastidiar... ...vale... ...aquí lo dejamos... ...que eh, ya sabéis... ...que cualquier cosa... ...arroba ese Pascual... S pascual arroba spascual.es Un saludo y nos escuchamos mañana.